0: Olá, seja bem-vindo à nossa live. Hoje nós vamos falar aqui sobre seguro, garantia judicial. É, para tanto, para participar do nosso bate-papo, nós convidamos o Dr. Vitor Neves de Lima. Estimado doutor Vitor. É, só um minutinho então, que eu vou adicionar o doutor Vitor. Estimado doutor Vitor, boa noite. Seja bem-vindo à nossa live. Doutor Adriano, boa noite como vai? Tudo bem? Tudo certinho. Aqui, em primeiro lugar, agradecer aqui em meu nome, em nome da doutora Débora, pela participação, ok? Muito obrigado Imagina. mesmo. Imagina, eu que agradeço, é, já participamos aí
1: em outras oportunidades presencialmente no escritório, né? Hoje, de forma telepresencial, vamos dizer assim.
0: Telepresencial. <risos> é, já fizemos alguns episódios de podcast e para quem é, gosta né, de, de podcast, é fã de podcast, acompanha lá no seu agregador preferido. É, e o meu processo, é o podcast do escritório Adriano e Débora Anny Advogados. É, antes de começar, doutor Vitor, só um minutinho, só para eu fazer alguns agradecimentos. Claro, Em primeiro, é em, em primeiro lugar, agradecer o, o Diego, da Gripe Corretora de Seguros, aqui em Varginha, que semana passada eu tive um caso, aquele escritório, para tratar a respeito do seguro garantia judicial, e ele foi o único que nos deu total atenção, inclusive nos deu subsídio, por coincidência, para trazer hoje para a live. Então, Diego, se estiver nos vendo, um abraço. E também agradecer o Antônio. O Antônio ele é marido da doutora Adalbérica, a nossa parceira aqui do escritório ela trabalha em home office, o, o, o casal, né, o doutor Adalberica e o Antônio moram em Bauru, e o Antônio, ele tem um vasto conhecimento aí em questões bancárias, toda vez que eu preciso de tirar alguma dúvida, eu contato lá, né? contato com ele e ele nos auxilia prontamente. Então, Antônio, doutor Adalberica, muito obrigado, um abraço, um abraço também para o, o Pedro, né, o filhinho de vocês. É, então, sem maiores delongas, vamos começar. Para contextualizar quem está nos assistindo, é, para entender né, que é uma questão complexa que vamos falar aqui hoje, vamos lá. Para suspender a exigibilidade de um crédito tributário em discussão judicial, as empresas, elas têm é, a faculdade de fazer um, é, o depósito judicial, certo? O depósito tem dinheiro como garantia. E, ou Algum, algumas vezes, o, o magistrado, ele determina o bloqueio de dinheiro da empresa via sistema Bacenjud, famoso Bacen. A, a, e a empresa também que já se defendeu em um processo trabalhista, bem sabe que para recorrer para o tribunal regional, é preciso fazer um depósito, um depósito né, um prévio, no prazo do recurso, de quase 10 mil reais, né, até o limite da condenação, e também para recorrer depois para os tribunais superiores, no né, TST, de quase 20 mil reais. Aí vem a pandemia, né, essa loucura que, que nós estamos vivendo aí, e vamos dizer que a todas as empresas hoje precisam de, de fluxo de caixa. Elas têm enfrentado muitas dificuldades em razão do contingenciamento de, de, de receita. E aí, o que se fazer? Então, hoje, nós vamos trazer aqui uma solução jurídica possível para todas as empresas que têm um, um dinheiro depositado judicialmente e, e pode ser utilizado nesse momento difícil né, para fluxo de caixa. É, mas, afinal, o que é seguro garantia judicial? Para responder essa questão, nós convidamos o Dr. Vitor, né, especialista em direito tributário, que vai se apresentar, mas antes, deixa eu mandar um alô para o Edvaldo, o doutor Regis. Ah, eu acho que a sua querida mãe também, doutor Vitor. É... Qual é o nome dela? <risos> é, é, é é ela mesmo. Ela mandou. É. Ela entrou aqui. Um abraço para você, tá, é, Um abraço o Roberto também. Roberto, é, meu... Roberto aí Ro... também. Roberto foi meu chefe lá no INSS, pai é do Robert Dr. Vitor. É, Robertão, um abraço, viu? Doutor Vitor. É, seja bem-vindo mais uma vez e para começar, conte para quem Obrigado. está nos assistindo a sua trajetória acadêmica e profissional. Boa noite a todos.
1: É a trajetória curta ainda, hein, doutor Adriano? Muito <risos> bem, se Deus quiser, vai ser muito longa ainda. Não,
0: não vai ter é... tempo para terminar essa trajetória, vamos lá.
1: <risos> é, eu me formei em Direito aqui na, na Faseca, na né, faculdade, aqui em Varginha mesmo, é, posteriormente a isso, militei em um escritório de advocacia na cidade de Fora, também no Rio, no Rio de Janeiro, é, e agora, atualmente, tem um escritório aqui em Varginha, advogado, aí há oito anos, sete anos, né? Sete anos. Sim. Exercendo essa, essa, essa atividade. Especialista em direito tributário pela Faculdade, pela Fundação Getúlio Vargas, perdão. É, esqueceu de contar que estudamos juntos em né, primeiro ano na fadig Exatamente, tive o prazer, tivemos o prazer, inclusive o doutor Santana, doutor Santana. que também está nos acompanhando. É, então, um abraço, doutor Santana,
0: Roberto, doutor um abraço.
1: Santana. Doutor Santana também está nos acompanhando, é, estudando, tivemos o prazer de estudar, o primeiro ano
0: apenas, mas estudamos juntos. Sim, sim. É, doutor Vitor também tem um escritor de advocacia, né, já disse, que é o Neves Lima Advocacia aqui em Varginha, é, e em breve... Vai ganhar aí um reforço, né, no time. A sua mãe Sim. vai ser contratada? Se Deus quiser, já está é... já tá, já tá é, auxiliando. Já... Para, parabéns por passar nesse momento difícil, né, que é o exame da ordem, da OAB. Meus parabéns. Então, vamos lá. Para começar, doutor Victor, é, o que é seguro garantia judicial?
1: Vamos lá, Adriano. É, seguro Garantia Judicial, ele nada mais é do que uma espécie de seguro privado, assim como é o seguro automotivo, o seguro residencial, há seguro Garantia Judicial. Ele é contratado né, para garantir o cumprimento de obrigações assumidas pelo contratante, né? É, e aí essas obrigações elas podem ter sido assumidas frente ao setor público, e aí a gente fala de licitação, contratos para prestação de serviços, de obras em processos administrativos, processo judicial, inclusive execução fiscal, enfim, parcelamentos, hipóteses previstas, né, existe um regulamento específico sobre o seguro-garantia judicial, é, então pode ser contratado para assumir essas obrigações frente a, a, ao setor público, ou também frente ao setor privado. E aí o setor privado é, é uma obrigação que pode ser assumida de forma mais ampla, já que que a regulamentação específica sobre sobre esse tipo de seguro, ela diz que pode ser contratado para tudo aquilo que não seja contratação frente ao setor público. Então excluídas as hipóteses em que se trata do seguro garantir como é, obrigação frente ao setor público para todo o restante eu posso assumir frente ao setor privado.
0: Ok. E eu vou aproveitar esse, esse ponto que você explicou, doutor Vitor, só para colocar na prática, porque semana passada, aproveitando aí a explicação do Diego da, da GRIP, corretora de seguros, que é o seguinte, pessoal, é, a empresa, ela contrata o seguro, ela contrata o seguro e troca ele, né, ele ela retira o depósito judicial trabalhista ou tributário e dá em troca o seguro, seguro garantia judicial. É, mas isso é somente como uma estratégia, né? Uma estratégia processual. É, ele não é feito para ser utilizado. Por quê? É, a seguradora ela não perde. É, o custo desse seguro ele gira em torno de 3.2%. 3,2%. E na contratação do seguro, a seguradora faz, ela faz uma análise de risco. É, Financeira criteriosa, né? Do, do Evidente. contratante. Evidente, que ela não vai perder. E ela também faz uh, o contratante ou um terceiro assinar um CCG que é o contrato de contra-garantia para garantir que ela irá receber, é, caso ela seja obrigada a pagar né, o seguro contratado. Então, é, na
1: verdade o seguro ele não é um financiamento, né? não se contrata o um seguro e se paga o valor integral dele, o seguro ele vai cobrir o valor integral de uma execução, de um valor que está sendo cobrado uma ação judicial, se a gente for pensar na via judicial, né? porque ele tem outras hipóteses, mas a principal para a gente hoje é com relação ao processo judicial, então se a gente for pensar no processo judicial, o, seguro, o, o contratante do seguro não vai pagar o valor integral a princípio, a princípio apenas
0: uma parte com a contratação. Exatamente, é isso aí. Uh, doutor Vitor, fazendo uma cronologia no, no tempo, certo é que as decisões do STJ, né o que a gente chama de jurisprudência entre nós aqui, advogados, ela, ela formada, né forjada sob a luz do, do Código de Processo Civil, lá atrás, de 73 ela era no sentido de que a penhora em dinheiro nela né, não poderia ser substituída pelo seguro né, e também pela carta de fiança bancária, uhum. ponto. Sem haver excepcional motivo, só em casos excepcionais. E aí vem o CPC de 2015 e é, equipara para fins de substituição da penhora o dinheiro à fiança bancária e ao seguro garantia judicial. E aí, neste ponto, eu vou pedir é, licença para quem está assistindo só para fazer uma leitura rápida do, da introdução do artigo do CPC. Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30%. Então, é... daí eu te pergunto, doutor Vitor, a empresa ela tem direito, líquido e certo, né? entre aspas, absoluto, de fazer a substituição da penhora por seguro-garantia?
1: É, vamos lá, doutor Adriano. A nível geral, eu vou retomar aí essa sua explicação, porque é interessante. É, de fato, a gente vive ainda uma jurisprudência que foi formada é, sobre a ótica do, do Código de Processo Civil de 73, né? É, e lá, o seguro-garantia judicial ele não era equiparado a depósito como foi, passou a ser após a edição do Código de Processo Civil é, de 2015. Então, eu acredito que, a nível geral, há uma tendência, sim, de modificação da jurisprudência para que se adeque a esse novo entendimento, né? Mas não dá para dizer que é de cunho absoluto, porque uhum. deve, sim, se observar a adequação, se a garantia que está que sendo fornecida como seguro-garantia, né? Uhum. É, ela tem ali, ela, ela resguarda condições de que, eventualmente, ao, ao término daquela ação judicial, é, o credor ele tem condições de receber a quantia que é devida a ele. Né? Então, vamos lá. Eu sei que a sua pergunta, eu vou só retomar de novo, eu sei que a sua pergunta ela não trata do direito do líquido certo né, de maneira absoluta como mandato de segurança. Na, né? Isso, na acepção é do mandato de segurança. Que, isso, é, é uma ideia de absoluta, de uma ideia que é inquestionável, vamos dizer assim. Isso. Mas eu vou tratar ela é, na, 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 na acepção do líquido certo no mandato de segurança, que eu acho que cabe também é interessante. É, vamos lá, Sim. Se a gente está num processo administrativo, né, se a gente fala de direito líquido e certo, a gente remete ao a, a um mandato de segurança. E se a gente fala em mandato de segurança, a gente precisa de ter uma autoridade coatora que tenha praticado um ato ilegal. É, então, se a gente está num processo administrativo, né, em que Sim. houve garantia, houve fornecimento de garantia, né, no processo administrativo, é, e, eventualmente, houve a necessidade de substituição dessa garantia. Se a administração pública se nega a substituir, haveria aí, então, um direito líquido e certo a essa substituição? É, existe, né, existe uma regulamentação específica, a administração pública também tem no processo administrativo é, uma regulamentação específica sobre isso, em que há possibilidade de substituição da garantia também na via administrativa. Então, se, a gente está na, se nós estamos na via administrativa e eu preciso substituir esse bem é, por um seguro lá é, uma vez cumpridos os requisitos previstos na regulamentação administrativa e eu acredito que sim há direito líquido e certo a substituição já que todas as, todas as normas foram cumpridas para isso agora se a gente leva o mandato de segurança para a via judicial né, é, aí a questão ela toma outro caminho é, vamos lá, se a gente está pretendendo a substituição num processo judicial, a gente primeiro tem que se perguntar se cabe mandado de segurança contra uma decisão do juiz que não autorize essa substituição. Né? Ah, cabe mandado de segurança contra uma decisão judicial? Cabe, desde que essa decisão seja teratológica, ilegal, um abuso flagrante, né? é, e que eventualmente não caiba recurso com efeito, dotado de efeito suspensivo. Isso é o que diz não só a jurisprudência, como a lei do, do mandato de segurança, e também tem uma súmula do STF, se não me engano, a 267 do STF fala sobre isso. Sim. É, então, voltando, se a gente está no processo judicial e houve uma decisão judicial que é, não autorizou a substituição, caberia mandato de segurança? Bom, a gente tem que lembrar que nesse processo possivelmente vai ser uma execução. É, se eu estou falando em penhora ou dinheiro em garantia, e substituição dessa garantia, possivelmente eu estou falando de uma execução e numa decisão a execução cabe agravo de instrumento, é, conforme a previsão específica do CPC. É, então, a princípio eu tendo a dizer que se a gente está no processo judicial, não caberia mandato de segurança contra uma decisão que não substitui, que não autoriza essa substituição, tá? Então é Voltando no direito líquido e certo, se a gente está falando em processo administrativo, cumpridos os requisitos, ok. Se a gente está falando em processo judicial, e aí se não forem cumpridos os requisitos legais, ou mesmo que cumpridos, se a decisão judicial não autoriza, ainda assim não caberia uma dada de segurança se houver a possibilidade de, uma, de, uma, de um recurso com efeito específico, se essa decisão não for absolutamente legal, até porque... É, a discussão da legislação né, A nível judicial é, Ela leva em consideração Princípios e, e são interpretações Que se dá a norma. a letra fria da lei Sozinha, ela não, não tem Aplicabilidade é, Efetiva, né, na, na, na intenção Do legislador Na, na literalidade é, Exatamente. Então, assim, é necessário que se faça essa avaliação. Muitas vezes, a empresa, ela possivelmente até cumpre os requisitos para fazer essa substituição, mas se eventualmente se analisar a fundo essa empresa, ela tem condições de arcar com esse seguro, esse, esse seguro judicial que ela está apresentando aí, então, é idôneo? É, então, existem outras situações que precisam ser avaliadas a fundo para que se possa dizer. Né, que há aí um direito líquido e certo, o absoluto, vamos dizer assim.
0: Sim, a mas inicial. mas é, a, o direito é, é posto né, à disposição da empresa para ela levar isso ao conhecimento do, do judiciário.
1: Perfeito. Certo? Toda empresa tem o direito de pleitear essa, essa, essa substituição. Né? Todos podem, é, se eventualmente, se verem prejudicados, ou se verem prejudicados, não, se verem numa situação é. em que seria... Difícil, é,
0: como a é, isso,
1: que Que se, seria... É, mais adequado, vamos dizer, mais razoável, melhor para ela naquele momento essa substituição, hum. ela tem todo o direito de buscar isso. Né? E aí se avaliar caso a caso.
0: E, e aí, é, aproveitando o gancho, e por que ainda há magistrados que não aceitam a troca do depósito judicial pelo seguro? Na sua
1: é, ótica? Eu, eu acredito ainda que seja em razão... É, eu vou. Vou repetir um argumento que, que eu utilizei né, desses, na, 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 na resposta anterior. Eu acredito que seja muito porque a gente ainda vive hoje é, sobre uma jurisprudência que foi formada é, na vigência do CPC de 1973. Né? A, gente vive, a gente vive ainda interpretações e a jurisprudência ainda existe, ela ainda é válida. Né? Uhum. Então, acredito que a gente ainda viva sobre, sobre essa ótica, mas também, se a gente for pensar a nível de, de execução, né? É, uhum. O princípio muito importante no processo de execução é da, do melhor maior do interesse do credor, né? A execução, ela, ela, ela caminha no interesse do credor, mas sempre é, visando ali a menor onerosidade para o devedor. Sim, e exatamente. muitas vezes se leva em consideração, nesse tipo de situação, muito mais o interesse do credor sem considerar a menor onerosidade. E principalmente é, no... se
0: for Estado, né? <risos>
1: É, principalmente se a gente está tratando de fazenda pública. É, o magistrado muitas vezes ele escuta o credor para dizer se ele tem interesse ou não e justificar ou não o seu, seu desinteresse, conforme o caso. É, e o que a gente vê muito é que isso é levado em consideração, hum. sem muitas vezes avaliar o prejuízo que isso pode causar para outra parte.
0: Entendi. E aí fica uma, uma reflexão, né, pessoal, minha. E a preservação das empresas, né? decorrente da livre iniciativa que é prevista na Constituição? A meu ver, caberia o magistrado ele ser um pouco sensível à situação que vivemos, né? como você disse agora há pouco, é uma situação anormal em que as empresas precisam de fluxo de caixa, porque se a empresa não existir, não há emprego e também não há pagamento de imposto, né? e todos saem perdendo. Então é preciso fazer uma, uma ponderação constitucional aí. Coleração é, é, de interesses, né? Sim, sim. E aí, o doutor, teve até uma recente decisão do, do STJ, né, que a gente estava conversando um tempo atrás, é, que indeferiu o pedido da, da empresa telefônica de substituição do depósito judicial tributário por seguro-garantia, sob dois argumentos. O primeiro é de que a lei não permite a substituição automática dos depósitos judiciais tributários, ponto. E aí eu estou dando a minha opinião. A meu ver, trata-se de uma falácia, pois a lei de execução fiscal, e aí você tem mais experiência aí para me, me corrigir, ela permite expressamente a substituição, a lei 6.830, ponto. Sim. É, e ainda, segundo o STJ, uma autorização de levantamento do montante depositado, é, poderia prejudicar o direito do fisco ao recebimento dos valores e aí, consequentemente, ia privar o poder público é, de utilizar os recursos no, no combate à pandemia. Na minha modesta opinião, outra falácia, porque ao menos em tese, em tese, o dinheiro fica intocável e não poderia ser usado nem movimentado pelo Estado, certo? E aí eu vou abrir um parênteses nessa história toda, nessa maluquice. É, você que está nos assistindo sabia que há um tempo atrás vários estados, inclusive o estado de Minas Gerais, editaram leis para que os tribunais de justiça transferissem o dinheiro depositado judicialmente, que era para ficar intocável, para a conta do governo? É, é complicado, né? O Brasil... Chegou no, no fundo do poço. E aí, o que, que aconteceu? É, o óbvio, problema, o, é, aconteceu o óbvio, né? É, o dinheiro foi transferido pelo Banco do Brasil, o Estado gastou, e na hora que você aí, talvez, ou conheça alguém que tenha ido até o banco sacar o dinheiro, e nós, advogados, ao sacar os nossos honorários, o banco simplesmente dava uma banana para nós. Não tem dinheiro, não tem fundos. Uma situação assim... É... Nossa, é um vexame mundial uma situação dessa. Tanto é que a Procuradoria-Geral da República entrou com uma DI no Supremo, né? e graças a Deus o Supremo declarou inconstitucional e tudo foi normalizado, mas é para ver até onde... O Brasil, fundo do poço pode chegar, né? o, o, o buraco é mais embaixo. No Brasil... O confisco, né? o absoluto confisco, sim, na verdade. Sim, no Brasil morre-se de tudo, né? menos de tédio. É cada situação. <risos> é, mas voltando a, a essa decisão do STJ, no caso do seguro garantia judicial, essa decisão ela me causou um certo espanto. É, é, primeiro, seja em razão dos fundamentos né? falaciosos, a meu ver, Posso, posso estar errado, né? como na maioria das vezes estou. É, Imagina, mas, seja, né? <risos> mas seja porque também ele infringiu é, dispositivos expressos de lei, a meu ver. E aí, doutor Vitor, a substituição do depósito judicial por um seguro garantia judicial aplica-se ou não no âmbito específico tributário? Explica aí para quem está nos assistindo, por gentileza. Vamos lá.
1: Aplica-se com toda certeza. Né, a substituição ela se aplica no âmbito tributário com toda certeza, tanto assim que é previsto na Lei de Execuções Fiscais, né, é previsto na legislação administrativa, né, processo administrativo também a previsão para substituição, é, no próprio CPC que é aplicado subsidiariamente ao processo de execução, execução fiscal, né, é, então a aplicação é inequívoca. Agora, a diferença que existe no que diz respeito a esse caso específico que foi citado. E a prática é que os temas são diversos. Né? Uma coisa é o um processo de execução. Né? No processo de execução a gente aplica as regras do processo de execução, CPC, a gente aplica a Lei 6.830, é, e no, no capítulo destinado aos processos de execução está sim a previsão de possibilidade de substituição da, do dinheiro por um seguro judicial, é, dessa, ou de uma eventual penhora por um seguro judicial. Né? Uhum. É, por outro lado, no caso em que, em que foi mencionado, é, a discussão era um mandato de segurança, se não me engano, né? em que o contribuinte fez os depósitos judiciais visando suspender a exigibilidade do crédito tributário. Então as situações são diversas. Sim. É, na, na suspensão para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, eu tenho, situa eu tenho é, regramento específico, eu tenho um, uma, uma lista de, 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 de medidas requisitos. que suspendem. Requisitos, pra, requisitos de medidas que suspendem a, a exigibilidade. Então, a moratória suspende, uhum. o depósito do montante integral suspende liminares ou antecipações de tutela suspendem também.
0: Previsto no CTN, né?
1: no Código Tributário. Previsto no CTN, artigo 151 do CTN tem a previsão. É, o parcelamento também suspende a exigibilidade do crédito tributário. Essas, essa, 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 essas previsões são específicas e é um rol fechado. Né? É, e o que aconteceria tratando especificamente desse caso essa, essa decisão do STJ é, se eventualmente fosse autorizada a substituição do dinheiro né, do dinheiro que foi depositado voluntariamente pelo contribuinte para suspender a exigibilidade do crédito se fosse autorizada essa suspensão essa, perdão, essa substituição, substituição o que estaria acontecendo por vias indiretas seria a inclusão de uma nova hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Perfeitamente. Isso não é possível. Não é possível, esse rol é fechado. Né? Se a gente estivesse tratando de um processo de execução, aí tudo bem, o valor que está lá depositado poderia ser substituído. Mas não era esse o caso. O contribuinte ele deposita aquele valor porque ele tem interesse, na verdade, em não pagar aquele valor ou pagar menos do que ele está depositando. Aquele valor é controvertido. Então eu deposito, fujo, na verdade, de juros, né? é, uhum. mas deixo lá consignado. Ao final da ação, se eu tiver razão, eu recebo meu dinheiro de volta. Se eu tiver parcialmente razão, eu recebo parte do meu dinheiro de volta. Se eu não tiver razão, aquele dinheiro já vai para o fisco, está pago tá o meu débito. Então são ações diversas, os procedimentos são diferentes. É, então, naquele caso específico acredito que a decisão foi acertada Houve, se não me engano, até um agravo interno, né, a decisão vai ser submetida à turma, o recurso vai ser submetido, submetido à turma para análise. Não,
0: realmente vai ser mantido, né?
1: Acredito que vai ser mantido, acredito que Sim. vai ser mantido porque, porque os, os temas são diversos.
0: Mas é só uma observação, doutor Beto, é, confirmando o que você disse anteriormente, os fundamentos, né, a jurisprudência é, utilizada como como base para a decisão, são todos anteriores ao CPC de 2015. É, aí talvez possa haver posteriormente uma adequação, mas por hora... Uma adequação,
1: né, mas por hora... Inclusive, é, acrescentando, né, um dos fundamentos foi a questão de dinheiro que estaria sendo depositado, é, estaria à, à, à disposição da União para o cumprimento das suas, das suas funções é, de Estado. Né? É, existe lei tratando sobre isso, então a diferença está aí a partir do momento que eu faço o depósito esse também é um fundamento para que a decisão se mantenha, a partir do momento que eu opto por fazer o depósito é, da quantia que está sendo que eu, que eu entendo controvertida ou é. consigo no pagamento essa quantia ela vai pro, pro, cai na conta do tesouro do tesouro nacional se não me engano e fica à disposição da União para que seja utilizada então é só a previsão de que essa quantia seja devolvida após o trânsito em julgado da ação. Então, uma decisão que também substituísse essa substituição é, do depósito recursal do depósito recursal, perdão, do depósito do valor por um seguro, garantia, ela também faria com que a União retirasse o dinheiro dos seus cofres, porque esse dinheiro não fica numa conta à disposição do juiz, ele já vai direto para União, retirasse dos seus cofres esse valor sem previsão orçamentária para isso, devolvesse para o contribuinte que fez esse depósito e ficasse na expectativa de, no futuro, receber talvez aquela quantia que está sendo discutida. Entendi. Então, também tem fundamento, o a a segundo fundamento utilizado na decisão também tem, é, também, também tem validade, é, é, é,
0: é razoável. Então, tivemos, assim. uma di, tivemos uma divergência aqui, então. <risos> é, uma divergência completa com relação aos fundamentos. Aos né? fundamentos. Perfeitamente, Dr. Vitor. É, eu achei interessante foi a, a solução dada pelo professor Fernando Scaff, no sentido de que o ministro da Economia, né, o Paulo Guedes, ele poderia pedir à AGU e à PFN, né, PGFN, Procuradoria da Fazenda, é, órgãos que eles são vinculados, que aceitassem os pedidos de substituição. O que, que você acha disso? É, eu
1: eles não estão vinculados né? Não, não são vinculados a uma, a uma orientação Nesse sentido né? o, Eles possuem pra... autonomia? Possuem autonomia para poder analisar o caso E verificar se é seguro uhum. né, Que se faça é... Mas existe um regramento Administrativo Também para que se, se analise a, a, a possibilidade ou não De substituição Então existe um, um, alguns requisitos objetivos Assim como para substituição No processo administrativo também no processo judicial existem, existem requisitos objetivos, é, se cumpridos esses requisitos objetivos possivelmente não haveria dificuldade em substituição, já que cumpridos os requisitos, todos os requisitos administrativos é, criados pela própria procuradoria, né, em regramento interno, para que fosse feita essa substituição, então a partir do momento que, que cumpridos não, vejo, não veria a princípio nenhuma dificuldade dessa substituição.
0: Doutor Veto, seria essa a portaria 440 de 2016? Isso mesmo, né? Isso, ela mesma. É. E é o único problema aqui, né, para a empresa que se quiser valer desse, dessa, dessa estratégia, é que ela fala expressamente, né, como você já explicou aí, que mesmo se aceita a fiança bancária ou seguro-garantia, ela não suspende a exigibilidade do crédito. Que não suspende,
1: é um não suspende, porque aí a gente está tratando de temas diferentes. Mais uma vez, execução fiscal, né, no caso da Fazenda Pública, é, versus uma ação ordinária em que se discute é, se devo ou não aquele tributo, naquele montante ou não. E aí, nessa, sim, é possível suspender a exigibilidade do crédito, com depósito integral, com parcelamento, enfim.
0: Perfeitamente. É, e aí, é, entrando no âmbito trabalhista, né? A, a confusão é ainda maior. É, vamos lá, vou tentar ser um pouco didático, fiz até umas anotações aqui. A introdução do, do seguro-garantia é, na, na Justiça do Trabalho, ela se deu inicialmente pela jurisprudência do TST. O TST até editou uma, uma OJ, se eu não me engano é a 59. E aí, após, ela foi introduzida expressamente, né, a possibilidade da utilização do seguro, com a reforma trabalhista do governo Temer, lá em 2017, lá atrás, é, o artigo 88 da CLT, ele ficou com a seguinte redação: o executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito da quantia correspondente, certo? Atualizada e acrescida de despesas, com apresentação de seguro -gar garantia judicial ou nomeação de bens a penhora. E continua. E o parágrafo 11o. Do 899 Que fala do depósito recursal né Que as empresas tem que fazer Para recorrer uhum. Fala o seguinte, o depósito recursal Poderá ser substituído por fiança bancária Ou seguro garantia judicial Nada mais claro, né? Como a luz do sol é, E aí começaram a ter Entendimentos divergentes Tinha juiz que aceitava o seguro A, a maioria não A maioria não, não aceitava e aí O direito eu... é exato, né doutor? Não, não é matemático Não é matemático E aí veio o Conselho Superior da Justiça do Trabalho E regulamentou esses artigos né, em 2019 E aí que vem a confusão Essa regulamentação, ela violou a lei No ponto em que ela proibiu a substituição por seguro-garantia Depois de efetivado o depósito ou a penhora Então, veja bem no momento que estamos vivendo. Se prevalecesse esse entendimento, se, a, se uma empresa ela faz o depósito para recorrer e efetivamente recorre, o processo continua. Nessa pandemia, se ela oferecesse um seguro-garantia em troca para é, esse dinheiro retornar para o caixa dela, é, por essa regulamentação, ela não ia conseguir o Conselho Superior da Justiça de Trabalho proibiu. E aí, resultado, o sindicato das empresas de telefonia, ele foi até o CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, e conseguiu uma liminar para suspender tais regras. E essa liminar foi confirmada depois pelo, pelo plenário do CNJ. Resumindo, hoje, agora, recentemente, né, em maio de 2020, eh, o Conselho superior da Justiça Trabalho, teve que se adequar a essa decisão do CNJ, alterou o seu entendimento, né, alterou a redação da lei, para permitir a substituição é, do depósito judicial né, ou a substituição da penhora em qualquer momento. Certo? Mesmo depois de já praticado o ato do depósito ou já de a penhora. Então, em qualquer momento. Bastando apenas que se observe a, o normativo do, do TST. Em resumo, Hoje, a empresa tem, no âmbito trabalhista, no né, âmbito trabalhista, é melhor deixar claro, ela tem o direito líquido e certo de requerer o saque dos depósitos judiciais em troca do seguro garantido. Assim como é possível requerer a substituição da penhora. Então, se ela teve é, um bem, né, um, um, um automóvel que ela utiliza, na, na, seus, na sua atividade empresarial. Se ele foi penhorado, ela consegue hoje substituir pelo seguro-garantia. Ok? É, e aí, eu dei uma lida aqui na, no normativo do TST e trouxe alguns pontos interessantes, porque talvez quem esteja nos assistindo, a gente possa passar a falsa impressão de que isso vai virar uma bagunça. É, tudo isso, né, toda essa normatização passa, presume-se, pelo, pela conduta orientada pela boa-fé. Não é isso, doutor Vitor? Doutor é exatamente. A boa-fé, ela é presumida, né? Ela é presumida, né? Claro, é que... comprovada. É exatamente. E aí, vão, com certeza, chegar casos parecidos de apólices falsas, adulteradas, é, utilização da mesma... Insuficientes. Insuficientes, a partir
1: do momento que a gente considera um universo de ações com a mesma apólice como garantia, né?
0: Sim, aí vão pegar uma pólice específica de um processo e utilizar em outro. E, e aí o normativo fala que, nesses casos, resta caracterizada de plano a má-fé. Então, o juiz vai aplicar multa né, é, e sem prejuízo de informar o órgão policial, o ministerial né, do Ministério Público competente, para avaliar a, a conduta criminosa criminosa do, do gestor da empresa. É, Doutor Vitor, o senhor concorda nesse ponto com o normativo? Sobre a utilização <risos> da... da... So, sobre Seguro? a caracterização de má-fé e... Má -fé? E essa... Essa, é essa eu, preso...
1: eu Eu acredito...
0: Eu eu acredito, eu, eu
1: concordo com a caracterização, mas eu acho difícil a aplicação na prática, doutor Adriano, sendo muito sincero e, e, e indo por aquilo que a, gente, que a gente vivencia no dia a dia é, várias e várias oportunidades a gente, a gente se depara com situações em que é, eu não vou dizer que fica caracterizado porque a caracterização não somos nós que, 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 diz, que dizemos que, que está comprovado ou não né a gente depende de uma decisão judicial mas é, existem inúmeros elementos que indicam a má-fé né, da empresa e ainda assim, muitas vezes, a gente não tem uma condenação.
0: Uma efetividade é, né, na aplicação. Uma da... efet...
1: Isso, a efetividade na aplicação. É, então, eu acredito que sim, é um, é um, é um início. Mas assim como a gente, a gente discutiu há pouco tempo que nenhuma norma é um fim em si mesmo, né? É, a gente verifica que a aplicação ela depende muito da interpretação é, e a interpretação que o magistrado pode dar é, pode simplesmente ser no sentido de que não há má fé e, que, e muitas vezes prejudicando até o credor trabalhista que abriu o banco de alguma garantia efetiva que tinha em troca por um seguro, um seguro garantia e ao fim é, se vê sem nenhum dos dois. Né? Sim. E, aí, é... e aí,
0: dois pontos que chamam a atenção, desculpa te interromper. É, vontade. Não é a minha área, né? eu não sei nada de criminal, mas eu sei, pelo que eu sei, pelo que eu ouvi dizer, <risos> para se comprovar o, é, o dolo não é muito fácil, né? Vai que é, a empresa, por um lapso, por um erro, a, inclusive do advogado, né, juntou as apólices diferentes, então é, é complicado né, na prática presumir aí a má Exatamente, não dá para
1: presumir uma má fé, a má um, fé tem um que ser muito de... bem comprovado. É, então até, até por isso né, eu vejo que, que é, uma, é uma tendência que aparentemente é boa, para os dois lados. Porque o, exe, o exequente, o credor, ele se vê com o seu crédito garantido, né? é, então a princípio ele não teria nenhum tipo de problema futuro, né, no que diz respeito a receber aquilo que lhe é devido, mas, por outro lado, é, a gente tem, uma, ou melhor, ainda continuando, e a gente teria uma empresa que conseguiria muitas vezes reaver aquela quantia financeira que foi depositada como depósito judicial, foi penhorada, enfim, para continuar sua atividade e fornecendo ali um, um, um seguro-garantia que para ela seria razoável. né é, a fim de, de, de possibilidade de pagamento, enfim, aí depende de avaliação da, da, da seguradora que, que, que fez essa. que, que forneceu essa, esse seguro, né? Que está segurando a empresa seguradora. Mas enfim. Então, assim, a princípio é, é, é uma ideia que é excelente para os dois lados. Uhum. Mas na prática, a gente lida muito com empresas. Que litigam de má fé Que a gente sabe que tem, que tem interesse Em não fazer pagamento Que é, utilizam-se sim de documentos falsos é, Então na prática Isso pode acabar prejudicando Eu acho que é, é uma regra a ser analisada Com muito, muita calma né? Cada caso é um caso Agora mais do que nunca Porque o desespero Em razão da pandemia E é absolutamente natural que seja assim é, Pode levar muitas empresas A buscarem esse dinheiro e, eventualmente, não terem condições de garantir aquela apólice que está sendo, tá sendo fornecida ali. Estão sendo fornecidas, né? É, então, acho que cada caso precisa ser, sim, muito bem avaliado.
0: Perfeito. E aí eu vou, vou citar um outro ponto aqui, rapidamente, que o nosso, nosso tempo está acabando. É, porque é o seguinte, a, a justiça do trabalho, ela sempre foi muito resistente à entrada de terceiros, né? Num, num processo. Sempre foi muito resistente ela negava a entrada de seguradoras, né? dizia que isso ia tumultuar o processo. Agora, é, contrariamente, a, o normativo do TST ele dispõe expressamente que o magistrado, é configurado sinistro, ele vai determinar a seguradora que pague. E se ela não pagar no prazo, que ele estipular, de 15 dias, é, contra ela vai prosseguir a execução, inclusive nos próprios autos. Então, vamos ter muitos questionamentos a respeito desse ponto aqui também, né, doutor Vitor?
1: Certamente, certamente. Sim. Não vai passar doutor... batido assim,
0: não. Não, não. Doutor Vitor, e aqui eu vou abrir um parênteses rapidamente, só para a gente discutir um pouco a questão do depósito recursal na justiça do trabalho. É, aqueles que sustentam, há aqueles que sustentam que constitui é, uma garantia do juízo e não apresenta natureza jurídica de taxa. Esse é o argumento principal. É, ao meu ver, né, e aí eu acho que você, é, voto divergente do seu também aí, né? você não vai <risos> concordar comigo. A meu ver, esse, esse argumento é político, econômico, mas nunca jurídico. E por quê? Porque nós temos aí todo o ah, um sistema né, é, legislativo no Brasil que ele assegura, ele franqueia a todos né, no âmbito judicial a, a ampla defesa contraditória. Por exemplo, o STF já disse em duas ocasiões, e teve que editar duas súmulas vinculantes para dizer que depósito prévio para discutir é, tributo na via administrativa é inconstitucional e também para discutir na via judicial para fins de recurso é inconstitucional. Isso no âmbito tributário. Ok. E aí, a meu ver, também é... Eu acredito ser inconstitucional. Não tem outra maneira de pensar essa questão do depósito recursal na justiça do trabalho, porque ela ela diminui uh, o, o espaço né, recursal daquelas empresas que se acham injustiçadas. É bem verdade que a reforma trabalhista de 2017 ela abrandou essa regra, né? Ela permitiu que, por, por exemplo, os microempreendedores, dentre outros, eles ficassem isentos do depósito, mas eu continuo achando que é inconstitucional. E você, uhum. doutor Vitor? O
1: que você pensa é... do depósito recursal? Vamos divergir, doutor Adriano. Mas é, é interessante, É <risos> interessante porque a súmula vinculante 28 do STF, ela fala que é inconstitucional a exigência de depósito prévio para ajuizamento de ação judicial. Né? Sim. É para ajuizamento de ação judicial. Mas não é inconstitucional a exigência de garantia do juízo para que se embargue uma execução fiscal, né? É, e aí nessa linha de raciocínio, né? Nós não estamos falando de uma de uma ação nova, nós estamos falando de embargos de execução feitas no feita no mesmos autos. É, se a gente for analisar sobre a ótica do ou melhor os embargos de execução acompanham a execução na verdade. É, se a gente for analisar sobre a ótica da Justiça do Trabalho, é, se a gente fala em depósito recursal, a gente também está falando do mesmo do mesmo processo. E, de certa forma, a gente poderia dizer também que esse depósito é uma certa garantia do juízo, assim como é na execução fiscal, é, para que se façam os embargos à execução. É, então, analisando sobre essa ótica, acredito que haja sim a constitucionalidade. E, de outro lado, eu vejo particularmente o depósito recursal muito mais como um meio de tentar equilibrar a relação existente entre empresa e empregado que estão claramente em posições discrepantes numa discussão judicial, numa relação é, relação de emprego, enfim. É, então, eu vejo também muito sobre essa ótica, porque a empresa ela tem poderio econômico, financeiro,
0: uhum. para que se valha de inúmeros recursos e prolongue por, por bastante tempo uma discussão judicial. E aí, eu particularmente até acho que temos muitos, muitos recursos, eu acho que a diminuir é, essa sistemática então, recursal do outra. Brasil. Sobre essa ótica também, acredito que o
1: depósito recursal seja para um empregado, né, possível credor da Justiça do Trabalho é uma certa forma de garantia de que ao final de todo esse tempo de toda essa discussão ele terá ali pelo menos uma parte do que é devido já resguardado então eu vejo com bons olhos é evidente que para a pessoa jurídica para empresa que litiga de boa fé e que se vê muitas vezes prejudicadas pelo posicionamento protecionista da Justiça do Trabalho com relação ao empregador é isso pode ser absolutamente prejudicial mas para muitas outras empresas, é, ela serve, ele serve sim como uma medida para garantir o, o exequente, o futuro exequente, vamos dizer assim, é, porque uhum. muitos dos recursos manejados são absolutamente protelatórios. Então eu vejo, eu, vejo, eu vejo com essa ótica, para mim é, é adequado,
0: vamos dizer assim. Entendi. E aí eu vou, eu vou fazer só um remate aqui. É que é, a meu ver, mesmo com todas essas garantias né, igualar, na tentativa de igualar, há, há empresas que utilizam da, dessa sistemática que está posta aí de recursos e, e atropelam o empregado. Tem casos aqui que ela interpôs um recurso claramente intempestivo e vai ficar anos no TST somente para lá na frente dizer olha, teu recurso está intempestivo não tem Uma mais o que se fazer
1: admitir.
0: então é complicado né é complicado
1: é os, os, os vamos dizer assim não dá pra, não dá para generalizar mas a, a, alguns dos bons empregadores ou da, das boas empresas que tem boas práticas vamos dizer assim pagam por aqueles que sim lógico que a regra não foi não foi não foi criada só com esse objetivo mas é, pagam também e acabam pagando também por causa daqueles que, que se utilizam do Poder Judiciário, das vias que são legítimas, para obter outro tipo de proveito, mesmo que seja protelar pro, pro, pro esse pagamento.
0: Perfeitamente. Uh, doutor Vitor, aqui em arremate, que o nosso tempo está acabando, temos 10 minutos. Só Daqui a um... pouco o Instagram vai derrubar a gente. Vai derrubar a gente. Como <risos> uh, é que fala? Censura. Censura pré. Censura. <risos> o Igor Borges mandou um abraço. O pessoal está é, tá, tá acompanhando, tá acompanhando a gente aí. Então, para arrematar, doutor Victor, a, a meu ver, permitir que o seguro garantia no lugar do depósito judicial, né, ele não só assegura que o exequente receba a soma pretendida, e aí, voltando naquela expressão que você disse, né, um princípio... É, da, da execução, né? Que é da em, em, ele, ele ele a execução corre em benefício do credor, mas também observando a menor onerosidade do devedor. Claro. É, ele também minora os efeitos prejudiciais, né, de uma penhora a, ao desonerar os ativos das empresas que nesse momento são submetidos às execuções. Além disso, ele facilita enormemente a vida das empresas. Que hoje enfrentam dificuldades imensas de caixa, em face da forte redução das atividades econômicas aí. Esse, mais da, Esse tempo mais do que nunca. Esse é. teve mais que nunca, né, doutor é. Sim, então eu acho que tinha que se é, alargar um pouco, mitigar, né, atenuar, inclusive, principalmente na, na, nos executivos fiscais, né? Executivo não, né? Que você me explicou muito bem atrás. Na, nas. Ações de suspensão do crédito tributário, não é isso?
1: É, ações ordinárias sim. que visem a suspensão isso. da desigualdade, né? O mandato de segurança, enfim...
0: É, uma ação a meu, a meu ver, eu acho que eu ainda estou errado, mas, a meu ver, se a lei que parou é, o seguro a dinheiro, se o juiz defere, né, ele autoriza essa substituição, ainda que numa ação ordinária, eu acho que ele estaria fazendo bem para todo o Brasil. É, e aí um, um outro raciocínio também em arremate, que é o seguinte: veja bem, no, tem decisão recente do STJ que fala assim, na relação privada, na privada, na relação privada, não tem dúvida, é, não tem nem que se ouvir o, o exequente. Ele autoriza a substituição pelo seguro garantia. Recente decisão agora. Uhum. Na, no âmbito trabalhista, temos agora regulamento do TST que autoriza a empresa ir lá e faz a substituição, Substituir. substituição. Então, ora, somente com relação ao fisco não vá haver, haver esse direito, não vai haver essa alteração. Se é, o eu... governo, se o governo está pagando, se o governo está pagando auxílio emergencial para, né, para milhões de pessoas e eu acredito, eu concordo com isso, ele poderia sim, né, abrir mão dessa desse caixa dele para depositar, injetar dinheiro na economia, nas empresas. Essa é a minha é, singela opinião. E, e você, doutor Vitor, qual é a sua mensagem aí pra, para o nosso ouvinte?
1: É Só só retornando aí nessa questão, é, acredito ainda que a diferença, ela está na, 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 na via processual que, que se trata sobre esse tipo de substituição. né? É, a execução e aí, ali eu também não discuto, acredito sim que, que o direito da empresa é, deve ser respeitado de substituição, de equiparação do dinheiro a, a, ao seguro-garantia, mas de outro lado, nas ações ordinárias, aí eu fico muito preso ao que consta na lei. Mas, de qualquer forma, eu concordo que, que toda decisão doutora, ela sempre vem fundamentada. Inevitavelmente, a gente pode concordar ou discordar da fundamentação que foi dada, é, da leitura que o magistrado faz naquele caso, mas toda decisão ela tem fundamentação. E acredito, sim, que existem fundamentos é, principiológicos é, bastante relevantes que poderiam fundamentar uma decisão que autorizasse esse alargamento da, da, daquele rol de, de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Né? a continuidade da atividade da empresa, a, a, a questão econômica e social, né? a atividade, a função social da empresa. da empresa. Isso tudo é extremamente relevante, mais relevante até, do que dinheiro, se a gente pensar especificamente só em dinheiro ou pensar em princípios outros que a empresa, é, que a empresa consegue abranger na sua atividade. Então, acredito que sim, existem fundamentos possíveis... É, absolutamente aplicáveis que poderiam é, é, permitir, principalmente nessa, nesse momento que a gente vive. A gente tem discutido muito sobre isso, né? É, situações excepcionais requerem medidas excepcionais. Sim. Então, acho que ainda que na excepcionalidade, poderia sim ser, 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 ser utilizado é, outras fundamentações para que se alargasse esse, essa, esse rol e chegar a conceder a uma empresa a possibilidade de ter esse dinheiro de volta para que ela possa continuar sua atividade sem prejuízo de depois ter que pagar se ela eventualmente perder a ação judicial. Então, é... Feito esse, esse, essa, essa ponderação, né? Eu acho sim que seria possível, mas ainda estou muito preso ao que consta na lei. É... E acho que é interessante... Para toda, toda atividade econômica Para todos aqueles Não só empresas, né? Porque aí essa regra não vale só para a empresa Vale para a pessoa física também Aqueles que tem Que, que eventualmente é, Tenham condições de um seguro-garantia Para ter de, de volta o seu dinheiro Principalmente eu estou pensando muito na atividade econômica Então, aqueles que é, Tenham condições de receber o seu dinheiro de volta e ofertar um seguro-garantia como substituição. O faça. continuar a sua atividade, o faça. Busque, busque o seu advogado, busque um advogado e busque esse direito né, para que você possa ter condições de continuar a sua atividade. É, eu acho que nesse momento, principalmente nesse momento, o Poder Judiciário tem visto isso com olhos diferentes né, de, de
0: tentar dar continuidade à atividade empresarial. Estamos afogando e precisamos respirar. <risos> É de oxigênio. Isso aí. Então, vamos lá. E você que está nos assistindo, o que pensa a respeito do seguro garantia? Diga aí nos comentários. Uh, doutor Santana, mandando os parabéns. Doutor Santana, um abraço. Pô. E doutor Vitor, nosso tempo aqui já deu. Vamos ficando por aqui. Uh, é um prazer sempre recebê-lo aqui no nosso escritório, nas nossas redes, na nossa live de hoje. Um, obrigado, viu? Um abraço.
1: Imagina, doutor Adriane, eu que agradeço. Um abraço, um abraço à doutora Débora, abraço a todos os colegas aí que acompanharam. É um prazer poder participar. É uma nova ferramenta, vamos dizer assim, estamos aí iniciando nesse telepresencial. Telepresencial Mas... é o novo normal. <risos> é, eu... O novo normal, esse novo normal que esperamos que não dure tanto. Exatamente. É... Mas
0: eu agradeço a vocês pelo convite e estamos sempre à disposição. É isso aí. Um abraço. Até mais. Um abraço, Adriano. Até mais. Um abraço a todos.